0: Schnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Herzlich willkommen zu dieser allerersten Episode von The Real Geschnatter. Wow. Uh. Uh, genau. Jetzt müsst, müsst ihr mal, müsstet ihr drei auch mal was sagen. <lacht> uh. Dann sage ich auch Hallo, ich bin Anja. Hallo, ich bin Christine. Hallo, ich bin auch, Christine. Und ich bin Blanche, mich habt ihr gerade schon gehört. So, wir starten ähm, mit unserer ersten Episode und wir haben für euch heute vier tolle Rubriken vorbereitet und auch nicht vorbereitet. Und wollen wir gleich mit der ersten loslegen oder wollen wir erstmal noch bei der ersten Episode jetzt noch äh, was Einleitendes sagen? Ich guck mal so zu Christine, Christine und Anja.
0: Hört die Folge 0. Das ist reicht doch, oder? Das
1: ist Fühlt in der gut. Folge null, meinst du, weil die war ja
0: davor. Ja, aber vielleicht haben die noch nicht alle gehört Und dann können sie jetzt die Folge Null hören oder direkt einsteigen, Niti.
1: Richtig. Na dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit unserer ersten Rubrik, oder?
2: Mhm. Yes, gute Super.
1: Idee. Also, wir starten heute mit Today in the Bay. Das ist die Rubrik wo es um das Gesche- Ereignisse und Geschehnisse in, in der San Francisco Bay Area geht. Und ich habe ein Video gesehen, wir packen das auch in die Show Notes und da geht es um Distance Tarot. Sagt euch ähm, Tarot überhaupt was?
3: Ist das die Sache ja, mit aus- den Karten?
0: Ja, genau. Genau, die gab es irgendwann in der in irgendwelchen jungen Mädchenzeitschriften zum Raustrennen und mit
3: Glitzerhintergrund,
0: mhm. ne?
1: Echt? Nein, das gab es aber auch so richtig. Aber es stimmt, da war man noch ein bisschen jünger, als man das so gemacht hat. Und irgendwie, wer, was war noch immer ganz schlimm? Der Tod oder so? Ich weiß es ja, nicht War ja. dann der
2: Sensemann? Nee, das war, glaube ich, ein bisschen
1: zu einfach, ne? aber irgendwie so in die Richtung.
2: Ja, es gibt auch irgendwas, irgendwas mit der Mann mit dem Kelch oder so, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist irgendwie wie Bleigießen an anderen Tagen als Silvester. Ja, das stimmt. Das war der gute Vergleich. Stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall hat die, haben sie dann bei Today in the Bay, gab es so einen kleinen Bericht über Distance Tarot und jetzt in der Corona-Zeit, wir, vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, heute ist der, der, wie viel ist heute überhaupt? Der 25. 25. 26.
2: Ich weiß gar nicht.
1: 25. Juni. 25. Juni. 2020 ja. sind also noch mitten, also wissen wir nicht, aber wir vermuten es, dass wir noch mitten in der Corona-Pandemie sind, oder? Ich denke. Ja. Und da hat also eine, ich glaube, es ist eigentlich eine Künstlerin, ähm, hat sich überlegt, okay, in San Francisco war natürlich auch Lockdown, keiner durfte so äh, so richtig irgendwie viel machen, man durfte zwar auch auf die Straßen gehen, aber auch nicht irgendwie, Restaurants sind auch zu und so weiter. Und die hat dann ähm, ein Distance-Tarot gemacht, und zwar über die Fensterscheibe. Und hat, hat also liest dann den Leuten, die da vorbeikommen, die Karten, und die Leute rufen die dann an, und dann fragt sie ein paar Fragen und dann mischt sie ihre Karten und dann hat sie so komische Klarsicht höhlen ähm, an die Fensterscheibe geklebt und steckt dann so die Karten da rein und die Leute draußen stehen dann halt davor und können sich das dann angucken.
2: Und, und dann haben sie ich, am Telefon. Also und die sind dann am Telefon.
1: Und ich fand das so skurril, weil ich gedacht das ist ja irgendwie eine witzige Idee und ich glaube, es ist auch nicht so ganz ernst gemeint. Sie hat auch so einen komischen Hexenhut auf, es ist irgendwie sowas zwischen äh, künstlerisch und ernst und ich weiß nicht, aber ich fand es irgendwie witzig zu überlegen, was alles für skurrile Ideen in so einer Zeit aufkommen, wo man halt einfach nicht raus kann und wie die Leute dann irgendwas daraus machen. So, Das fand ich irgendwie fand ich witzig.
2: Ja, es klingt irgendwie so ein bisschen wie die analoge Version von, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade Home Shopping Europe ein, aber das ist es nicht. Es gibt doch so Hotlines, wo man so anrufen kann und sich die Tarotkarten legen kann. Wie heißt das Stimmt, das so? ja. Ja, wobei ja, ich tatsächlich ja, diese... aus
0: dem Artikel kam, das viel mehr als Kunstform raus, ne? Also jetzt ja. als mehr so mit Leuten in Kontakt kommen und dann ihnen äh, mehr oder weniger dabei helfen, auch daran darüber nachzudenken. Also ich glaube, sie hat das nicht hier ähm, ich sag dir deine Zukunft voraus, sondern zwar wirklich so als Kunstaktion, was mich ein bisschen versöhnt hat mit diesem Artikel, weil eben genau dieses ähm, Ruf jetzt an und der keine Erzengel Gabriel flüstert mir deine Zukunft, äh, das ist ja schon eine ganz andere Ebene. Das stimmt. Die
2: Bilder in dem Artikel sehen auf jeden Fall super witzig aus. Naja und toll hat fand was. ich auch in dem Artikel, dass sie dann gesagt
1: haben, naja, ähm, und sie würde auch nicht immer zu einer bestimmten Uhrzeit sich dahinstellen, weil sie will auch nicht, dass dann da die Leute womöglich noch Schlange stehen. Deswegen macht sie das <lacht> immer so random. Ab und zu steht sie ja. da und wenn dann gerade jemand vorbeikommt, dann ist halt gut. Und deswegen hatte sie dann irgendwie bisher auch nur zwei Kunden. <lacht> da habe ich auch neuer
3: So überschaubar, ja? Mhm. Ja. Ach, ja, sehe ich sie gerade. Das ist ja spannend. Wie sieht er mit ihrem Hut? Ach, das ist so einen Filzhut auf? Ja, das ist ja toll. Na,
1: so ein bisschen so ein Harry Potter-Hut, oder? Ja, stimmt. Ja,
3: das ist
2: sehr atmosphärisch umrahmt mit Licht, so Neonzeichen. Ja. Das sieht sehr cool aus. Ich mochte von den Fotos auch diese
0: Einsteckhöhlen fürs Fenster, muss die. ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, so ich fand die auch was überlegt. So ja, Wofür stimmt. kann man das, das vielleicht nochmal brauchen? Ne? So, so Einsteckhöhlen am Fenster könnte doch vielleicht auch eine Geschäftsidee werden.
3: Ich habe auch gedacht, als du das so erzählt hast, Blanche, es ist ja so schön nicht digital. Stimmt. Also die Menschen werden ja nicht irgendwie und dann müsste mich irgendwie über einen Messenger Dienst und so weiter und das, 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 sondern sie ruft an und hat einsteckt den also das ist ja wunderbar ja, von den ja. Mitteln her die sie benutzt das ist ja toll ja, ich hatte so ein bisschen an dieses Neonlicht
0: ja mich hat so ein bisschen an diese Glory Nails Hole erinnert äh, Christine wir waren doch gemeinsam auf dem Kongress ja. Äh, vom Chaos Communication Kongress, dann hast du wie so eine Wand und die ist irgendwie auch rumgewandert, also die stand immer woanders und dann hast du so ein Loch drin gehabt und einen Vorhang, dann konntest du deine Hand reinschieben und hast die lackiert wiederbekommen. Das war abgefahren also, sehr viel oh, wie <lacht> also, toll! Das, das ist halt so ein so ein, so ein Pop-up-Art-Kram. So, und, also die und, und Regel gesagt, hast der du
2: dann lackiert wiederbekommen. Ja, und Mhm. das war auch mega der Icebreaker, weil gefühlt 60 Prozent der Leute auf einmal mit sehr bunten und schönen Nägeln rumgelaufen ist. Das ist ja praktisch. Und wie lange hat das gedauert? Ging das so ganz schnell? Ja, die das waren voll die Profis, die hatten auch so dieses so Profi Equipment, dass die dann so tolle ähm, Muster raufgemalt haben mit so wow. Kugel Equipment, ich weiß nicht, es war schon alles sehr professionell und sehr Ach viel. So, aber mit Menschen. Ich hatte jetzt gedacht mit Maschinen. Das da.
3: Ich dachte,
0: es wäre nee, mit Menschen. Menschen. Ah, okay. Das war so eine zusammengezimmerte Tür, irgendwie so so eine Wand und dann mit Loch drin.
3: Stark.
2: Ja, aber warum so gibt's Schlips, das nicht mit da Maschinen? Man noch spenden. Mhm. Warum? Also ich glaube, Maschinen ist das, glaube ich, nicht so präzise. Ja, aber wieso? Geht, würde doch gehen mit einem
1: Scanner. Ich meine, also ein Scanner muss doch, ja, den, muss das doch ja. auch irgendwie scannen können, ob das dann der Fingernagel ist oder Haut und der müsste das doch super ähm, präzise ja. lackieren können. Das ist doch eigentlich oh, eine ich, gute Idee. Da kann also ich wie gerne wie noch bei mal was... bei diesem
0: Tarot-Ding ist wahrscheinlich einfach nicht das Produkt das Wesentliche dran gewesen. <lacht> bei <dem>
2: Prozess. <lacht> gibt einen YouTube-Kanal, den ich total super finde, das ist eine Kanadierin, die nennt sich Simply Nail Logical und macht immer so Nail Art und I just love it, weil die so viele Abonnenten hat und aber nebenbei noch irgendwie so Crime-Analyst ist und das halt einfach ihr Job ist und die macht YouTube halt so nebenbei und spendet immer voll viel Geld an, an Studis und so. Und die hat das mal ausprobiert mit Scannern. Da kann ich sehr gerne auch, können wir gerne das Video nochmal verlinken zu Nail Art und es hat nicht funktioniert, nicht so wirklich. Ich aber das, das unbedingt
0: sehen. Auch, also wenn du sagst, sie ist Kriminalanalystin, ja, die, die ist super. Ist ja dann dann treffen cool. die sich auf einer Konferenz und so, und was machst du in deiner Freizeit auch? Ich mache so einen YouTube-Kanal. Mhm. Ich, mhm. ich, ich mache Fingernägel und tu
3: beruhigt mich einfach bringt mich einfach wahnsinnig runter ist toll also ich möchte gerne
1: dass es sowas dass sowas erfunden wird überleg doch mal wie, wie toll das wäre dann kannst du da einfach deine machst du da so deine Hand und dann musst du auch nicht so mit links und dann irgendwie so vor meine rechts das geht ja immer noch aber dann die andere Hand und so das wäre doch eine super erfindung hm. ich glaube ihr schön. seid doch oft auch so im, im maker Bereich unterwegs kannst du nicht sowas erfinden
0: also, ich habe gedacht, so, ja klar kann man das mit einem UV-Drucker machen, aber diesen UV-Drucker darf nur einer, also dürfen nur bestimmte Menschen bedienen, die kriegt man keine Einweisung für, weil dieses, also das Reinigungszeug so giftig damit ist und es ist total sehr, ein sehr empfindliches Gerät und so. Äh, nein. Also, m-m. nein. ich würde auch keine finger nickel an. Ich glaube, die sind gut so, wie sie sind. <lacht> Oha. Ich hatte auch mir gedacht, es
1: müsste so eine kleine Kiste sein, die man dann kauft und dann hat man die so zu Hause und dann kann man, so wisst
2: ihr, so halt. Also sowas gibt's, als ne? du ah, ja. Sowas gibt's? Ja. Du kannst, es gibt auch so eine App, also ich verlinke euch danach, nachher Ja, so mach Video, das mal, das finde ich ja spannend.
1: Okay, fallen euch denn noch andere ähm, Ideen ein von... von ähm, Ding, die während, die euch während Corona aufgefallen sind. Jetzt bin ich hm. irgendwie abgelenkt also, von den
0: Fingernägeln. Es hm. gab hier, es gab hier auch so eine Webseite für für Lübeck, ich glaube, das war die Helfenseite, seite HL, HLFN, hm. irgendwie so von, von Lübeck, HL, Hans Stadt Lübeck. Und da war drauf, das fand ich auch witzig, ist eine Geschichtenvorleserin, die kann man anrufen. Hm. Oh, dann, schön. Äh, also eine Geschichte, die wahrscheinlich sonst irgendwo auf Kinderpartys und Mittelalterfesten rumsitzen mhm. und Geschichten erzählen. Und die konntest du einrufen. Und dann hat sie, also kannst, kannst du buchen für ein Geschenk oder so. Und dann erzählt sie am Telefon eine Geschichte. Das, das ist ja praktisch.
2: Super.
1: Das ist ja toll. Das ey. gibt's ja auch. Da gibt's ja auch viele YouTube-Kanäle, ne? Die auch so, 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 wie heißt denn diese Oma, die eine? Die ist doch auch so ganz bekannt. Habe ich jetzt allerdings länger auch nicht mehr gesehen. Oma die Ja, die auch dann in ihrem gemütlichen Wohnzimmer sitzt und
3: Märchen vorliest. Ja, das ist ich praktisch. Fand, ich fand, also das habe ich bei Facebook so ein bisschen wahrgenommen, ich fand es total schön, dass zum Beispiel die Kult- großen Kultureinrichtungen so wie die Oper Berlin, das Ballett Berlin zum Beispiel, auch so schalten gemacht haben. Und das muss ja total aufwendig gewesen sein, also verhältnismäßig. Also quasi das gesamte Ballett hat zu Hause getanzt, jeder für sich. Und sie haben dann ein Musikstück draus gemacht. Da habe ich haufenweise Videos gesehen. Ich war Mhm, immer so ein bisschen angesogen davon. ist total schön. Und also auch in so einem privaten Umfeld, so einem Balletttänzer und so weiter, die dann das gesamte Stück quasi gespielt haben und so zusammengeschnitten haben total stark habe ich total viel gesehen und eins ist mir wirklich also das war glaube ich das Ballett Berlin oder so ja und habe ich einige gesehen total schön und ich glaube das hat es also garantiert nicht gegeben warum auch wenn sie nicht alle auch, auch die zu Hause sind geblieben ja, also geben mussten bleiben mussten so.
2: mhm.
3: das fand ich schön ja,
1: ich habe ein Konzert gesehen von Bernd Begemann, da gab es irgendwie so, eine, weil natürlich die Künstler auch total betroffen ähm, waren oder sind ja immer noch, Ne, keine Konzerte mehr und ja. da hat dann ein Konzertveranstalt, ich glaube ein Veranstalt oder was, der Zusammenschluss von den von Musikern, die haben dann halt so Konzerte organisiert in einer, in so einer Halle, die war dann auch gut irgendwie richtig mit Profi-Equipment ausgeleuchtet und ausgestattet und irgendwie so ein bisschen MTV-Unplugged-Style so mit äh, Teppichen auf dem Boden und so. Und da hat er mit seiner Band halt gespielt und du konntest das dann halt ähm, live angucken und auch dann spenden und konntest aber ganz witzige Sachen spenden. Also konntest dann sagen, eine Zugabe und es hat dann irgendwie 50 Euro oder irgendwie ein ein Freigetränk für den Künstler. Es waren dann fünf Euro. Das fand ich irgendwie sehr charmant, muss ich sagen. Lustig, ja. ja, das war echt toll. Und das war ganz witzig, weil er warb damit dann auf Facebook ähm, jetzt hier Konzert und endlich mal wieder ein richtiges Konzert und nicht so all aus dem Wohnzimmer. Ich so dachte, oh, Hat er ein bisschen recht und hat dann doch auch schon einige von diesen Konzerten im Wohnzimmer gesehen. Und das war dann wieder so richtig mit, ähm, mit Licht und so, aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen skurril, weil natürlich kein Publikum ja, ja dabei ja. war. Ne? Und ähm, ja,
2: das finde ich, vom, das von der Qualität finde ich das total krass, dass gerade bei Instagram ganz viel gestreamt wird und ich finde auch jeder Inhalt hat seine legitim, äh, also es ist legitim und mir ist aber total aufgefallen, dass die Qualität von den Streams teilweise so schlecht ist, ähm, ja. weil halt jeder einfach so macht und das stört auch gar keinen, aber ich glaube, was halt so die Qualität von, von Instagram Content angeht, ist da glaube ich gerade ganz viel ge- gesunken. Das stimmt.
1: Ich fand es noch ganz spannend bei dem, äh, wenn wir nochmal wieder zurück zur San Francisco Bay Area kommen, dem Exploratorium, das ist so ein, ein, ein eigentlich so ein Science Museum. Was haben wir denn hier? Wie heißt denn das in Bremen? Das ähm, was bei in Bremen ist das doch auch so ein Science Museum? Ja gesehen? genau. Und sowas ist das oh. auch, aber natürlich noch ein bisschen größer und noch ein bisschen make, Kann man auch viel so, so Maker Sachen haben die und halt echt ganz ganz toll. Und die war natürlich auch ähm, geschlossen. Da habe ich jetzt letzte Woche einen Bericht drüber gesehen eben auch es gab es auch bei Total in the Bay und die haben dann ähm, auch Masken ähm, hergestellt mit den drei d diese diese Sch- Schildmasken sozusagen ne also diese wie heißen die denn diese mit Plastik Shields ja Shields genau ja genau und ähm, weil sie natürlich in Amerika ja auch die der Bedarf riesig war und die Krankenhäuser keine Masken mehr hatten und dann haben sie es konnten ja dann auch nichts anderes machen. Und dann haben sie angefangen, die zu drucken und haben dann auch noch aufgerufen. Ähm, und dann haben noch irgendwie Lehrer aus ihren Schulen 3D-Drucker äh, vorbeigebracht, weil sie ja auch nicht jetzt Unterricht machen konnten, wo ich gedacht habe, ach, ist ja auch interessant, wie viele Schulen da so 3D-Drucker haben, aber gut. Und dann haben die echt, ähm, ich weiß gar nicht wie viele, aber es war echt eine ganz. Ähm beeindruckende Zahl, wie viel sie von diesen Schildern oder diesen Face Shields dann produziert haben. Das fand ich doch auch ganz schön, wenn ich gedacht habe, die hätten sich ja auch einfach zu, zurücklehnen können und sagen können, naja, jetzt können wir nichts machen, aber dann haben sie irgendwie haben sie das produziert und das war doch, ist doch irgendwie schön,
0: fand ich.
2: Ja, es
0: Ja, cool. ja haben jetzt ganz viele, also Makerspace und FabLab ist auch gemacht, auch hier mhm. in Lübeck äh, haben sie Masken produziert, also äh, FabLab ist natürlich gerade geschlossen und äh, für kleine und wichtige Projekte, geht unter Absprache, geht was, aber ich sag mal, so so wichtig sind meine Projekte auf gar keinen Fall. Und die einzigen, die immer Vorrang hatten, waren die Maskenproduzenten. Und ähm, die haben auch einen, ähm, was, was die gemacht haben, auch es gab ja diesen, diesen Maker vs. Virus Hackkarton. Mhm. Und sie haben eine Webseite aufgebaut, die wird jetzt wahrscheinlich auch noch ausgebaut, ähm, wo quasi die Leute mit 3D-Druckern und die Leute, die was 3D drucken wollen, zusammengeführt werden können. Das jetzt natürlich okay. erstmal mit Fokus auf ähm, eben solche Masken oder irgendwelche Stöpsel für irgendwelche Intu- Inkubationsmaschinen und sowas. Ähm, heißt Print for Life, ähm, können wir auch in Show Notes verlinken. Ähm, okay. und, und, und da kannst du quasi sagen, so ich brauche hier das und das und und, und äh, findest dann in Berlin oder wo auch immer dann einen, der das druckt und dir zuschickt oder woanders hinschickt oder du holst ab oder so. Da quasi die Leute mit den 3D-Druckern und mit den Leuten, die was 3D-Drucken wollen, zusammenzubringen, das fand ich auch ganz cool.
2: Ich habe tatsächlich ja. auch gespendet, relativ am Anfang schon bei Maker up vs Virus. Also wenn man mhm. da spenden möchte, das, ist das eine Möglichkeit. Ja. Sehr cool. <lacht> ja. War es das mit Today in the Bay? Ich glaube schon. Sie hört sich so mhm. an. Hört sich so an. <lacht> Schweigen. Dann. Ähm, ja, können wir ja mal weiter zu gehen, äh, weitergehen zur nächsten Rubrik und zwar ist das Space and äh, Beyond und da habe ich ein bisschen was mitgebracht zum äh, zum ja, Crew-Demo-Launch. Das war ja sehr witzig, weil in Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir den Launch ja sogar zusammengesehen und ich fand das ein bisschen mhm. aufregend irgendwie. Ich finde das so total abgefahren das live mitzuerleben habe es immer so verglichen dachte mir so hm, fühlt sich das so ein bisschen an wie sich die Leute äh, zum zum äh, Mondstart gefühlt haben müssen aber ich glaube nicht ähm, da ich ja weiß dass wir das zusammen geguckt haben hat einer von euch noch was anderes geguckt außer dem Start da waren ja dann 19 Stunden die noch so ins Land gingen und da gab es ja ganz viel bei SpaceX zu sehen noch ich habe wir haben das
3: Christine ja ich habe ich habe glaube ich ja mit euch das sozusagen auch Genau, den Start geguckt und dann habe ich durch euch gelernt, dass das jetzt 19 Stunden braucht. Ich dachte, okay, die sind ja echt schnell unterwegs. Da dachte ich immer, wow, okay, 19 Stunden sind sie ja unterwegs. Und dann war es ja schon spannend. Und es war tatsächlich auch, dann habe ich dann quasi das Andocken gesehen. Mhm, ja. Und es war aber total zufällig und es war tatsächlich 19 Stunden später. Das war wirklich zufällig, dass ich das gesehen habe. Und, ähm, und alle waren ganz aufgeregt und so weiter und das hat ja alles geklappt und so und es war genau das habe ich dann auch noch gesehen das weiß ich noch ja genau. ja.
0: ja das haben wir haben wir auch geschaut ähm, auch das mit dem andocken und dann dauerte das ja irgendwie doch eine Stunde oder so eh die ja wo ich dann auch dachte ja. oh Mann ey, die haben jetzt 19 Stunden Zeit gehabt da Sachen vorzubereiten <lacht> <lacht> Und das war auch witzig so, weil so ganz viele Kameraeinstellungen und sowas noch trapiert werden mussten, damit die auch Jahre ja. nach allen, ne, das war ja dann ein bisschen mit. Ja. Und wir haben eine Sache gemacht, die war total lustig, aber ich kann das leider aus, aus urheberrechtlichen Gründen nicht in irgendeinem Podcast oder Video nachmachen. Und zwar war folgendes, Trump hat ja eine Rede gehalten, ne. Und wir haben die auch so nebenbei mitgehört und dann hat er irgendwann into the unknown gesagt. Und ich habe dann so wie bei Frozen 2 äh, Into the Unknown, ne? <lacht> <lacht> Und dann haben wir haben wir angefangen ähm, Disney-Song-Instrumental-Version rauszusuchen und random unter Reden von Politikerinnen zu legen. Und das war eine der lustigsten Abende, die ich die ganze Zeit hatte. Wir haben es wirklich zwei Stunden lang gemacht, ganz verschieden. Also ich habe einfach so eine so eine Disney-Instrumental-Liste, Playlist genommen Super. und habe dann immer Bundeskanz- äh, nee, Bundestag und äh, Kai durfte sich dann immer einen, einen, einen Politiker mhm. wünschen oder so. Und es war, es, war, es war so schön, das müssen wir irgendwann mal machen, wenn wir live zusammen sein können und kein Anwalt ja. im Raum.
3: Super Idee. Das sind ja. die Riesen- Super Wette. Idee. Allein die Vorstellung ist großartig. Ja, toll. Probiert es heute Abend also. mal
2: aus, es ist schön. Ich hatte ähm, das Docking auch noch live gesehen und war auch ein bisschen überrascht, dass das sich dann so hin, äh, hinzog, fand es aber auch sehr spannend, wie dann ähm, die, ähm, der Schatten der ISS sozusagen auf die Crew Dragon ähm, raufgeflogen ist, das war, war irgendwie total absurd. Und ähm, das Hatching habe ich dann per Video gesehen, also quasi, dass dann die Luke auch aufgeht. Mhm. Und das waren ja diese beiden ähm, Astronauten Douglas Hurley und Robert Behnken. Und ähm, das Hatching fand ich irgendwie total spannend, weil ich dann dachte, ah, jetzt geht es irgendwie so zack, zack, Luke auf und so. Da musste natürlich erstmal der Druck ausgeglichen werden. Und was ich total absurd fand, ähm, die beiden Astronauten in der Kapsel mussten... Ähm, einmal komplett durchgeben, was sie auf diesen 19 Stunden alles verbraucht haben. Also die haben dann irgendwie gesagt, hier von, von diesem Bag, keine Ahnung, Bag Number 201 oder so, haben wir drei Wasserflaschen und einmal Breakfast oder sowas äh, genommen. Und das haben die dann wirklich so haargenau durchgesagt. Das fand ich sehr, sehr, sehr abgefahren. Und äh, hatten dann auch irgendwie noch so Müll und haben da irgendwie noch ewig in der Crew Dragon irgendwas rumgefummelt, um dann überhaupt erstmal äh, ja, in die ISS zu gehen. Habe ich mich auch gefragt, was passiert eigentlich mit der Crew Dragon, während die jetzt da oben sind? Bleibt da alles angeschaltet? Gibt es da sowas wie einen Standby-Modus oder so? Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ich finde die Frage irgendwie voll witzig. Oder die oh, Vorstellung. Ja. Also kann mir nicht vorstellen, dass da alles ähm, runtergefahren wird. Mhm. ja, vielleicht nicht, <lacht>
1: aber wa- was ist denn mit äh, mit Douglas passiert, was glaube ich war Douglas Hurley, ne, der hatte der hat sich doch verletzt gefragt. als er durch die Luke, ge- war das eine Verletzung, als er durch die Luke gegangen ist aber ja. es waren doch dann so die ersten Bilder und dann standen sie da und ja. haben sich so gefreut und dann hat er immer oben irgendwie an der Schläfe geblutet und sich das immer weggewischt und irgendwann hat ihn dann irgendjemand ein Art Taschentuch gebracht ja, genau, aber ich habe nicht mitbekommen, Kassel, die, ja. wie das passiert
2: ist, hat, hat das einer von euch mitbekommen? Mm-mm. Ich glaube, der hat Mm-mm. sich einfach nur den Kopf gestoßen. Okay. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu googeln und dann waren da so ein paar Yellow-Press-Seiten und dann, okay. keine Ahnung, nach dem dritten Klick dachte ich mir, ja, egal, der hat sich wahrscheinlich einfach nur den Kopf gestoßen. Naja, ah, ist ja auch ein bisschen peinlich, ne? Wie wie
1: oft kommt man denn, hat man so ein erstes Mal auf der ISS und dann hat man irgendwie ein Blutitz an der Schläfe und alle fragen sich nur, oh Gott, was hat der denn gemacht?
3: Ja, ja. aber dann die ganze Zeit bei den Familienfesten danach immer so, oh ja, toll. Und ist wieder in Ordnung. Die Fotos, scheiße,
2: Ja. ja. Mm. Das fand <lacht> ich auch richtig witzig mit der ganzen Technik. Anja, du hast das eben gerade schon gesagt. Das war ja auch so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Also während dann angedockt und gehatcht wurde, ähm, konnte man ja Chris Cassidy, das war ja der Commander oder ist gerade der Commander da auf der ISS, äh, beobachten, wie da die ganzen Kameras hingerichtet hat. Und dann, äh, weiß ich nicht, ist das irgendwie, ja, war halt so ein Blick hinter die Kulissen. Dann haben die, noch mal, haben die irgendwie noch mal ganz offizielle Overalls angezogen und dann wurde irgendwie, keine Ahnung, noch mal geprobt, wo man sich hinstellen soll fürs Foto und Fand ich irgendwie so witzig, weil man das ja normalerweise gar nicht sieht, sondern dass ja irgendwie vorher geübt wird und dann gibt es diesen formalen Akt und jetzt war das aber so, dass man da voll dabei sein konnte und die hatten ja auch so krass viel Equipment, so Kameraequipment und glaube ich sogar auch eine 360-Grad-Kamera, aber das stimmt, das wollte ich mir eigentlich nochmal angucken. habe ich gar nicht, habe ich jetzt noch gar nicht irgendwo gesehen. Ach, du meinst,
0: dass 360-Grad-Kamera, dass man nochmal so, so alle mittendrin sein kann?
2: Ja, also genau. muss müsste das geben. Müsste ich auch noch mal gucken, kann, kann ich nochmal recherchieren. Und es wurde auch gefragt, wie lange Sie geschlafen haben. Und sie haben sieben Stunden geschlafen ja. von diesen 19 oh, Stunden.
1: Das wurden sie mehrfach gefragt, oder? Das, das war doch irgendwie, so weiß, ich hatte das Gefühl, dass da sagen sie ständig, wie oft sie wie lange Aber sie Maschine, geschlafen
3: Diese Maschinen sind voller, also diese Maschine ist voller Technik. Und sie müssen wirklich durchsagen, wie lange sie geschlafen haben.
1: Also ja, <lacht> gut. Okay. Ja. Okay. <lacht> ja, naja, ich denke mal, dass.
2: ist impressed. Naja, ja. Control, meine Control,
1: das auch so weiß, ne? Über diese, über die ganzen Messungen. Also Überprüfungsfragen, ja. bist du noch
3: Herr deiner Sinne quasi. Ja, hast, das, du sonst hast du wirklich gesagt, dass das
0: Wetter das war? Turbulenzen, Es ist ist
3: Smalltalk so ein bisschen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich ja, das ist Smalltalk, ja Smalltalk, ne? Ja, das glaube ich auch. Ach, das ist wahrscheinlich das Smalltalk. Okay, ich dachte jetzt, wir prüfen es wirklich. Okay, ja.
1: Naja, oder weil ja. man auch so denkt, man, man könnte vielleicht nicht so schlafen. Es sieht ja auch nicht so sonderlich
3: gemütlich aus. Nee, es sieht gar nicht so aus, als würde man irgendwie schlafen. Das war, ich glaube, das war auch der Punkt, als ich, als ihr mir dann gesagt habt, dass das jetzt 19 Stunden dauert. Und ich fand die ganze so, oh Gott,
2: ich meine, wie
3: geht denn das? Wie können Sie denn jetzt da hochfahren? Ist doch ziemlich aufregend. Und dann schlafen Sie nicht. Stimmt.
1: Und ja, und deswegen ist das gedacht. vielleicht
3: dann die, die erste Frage, ja, die mir so einfällt, ne? Weil, ja. Hast du geschlafen? Weil es ja auch so super Breaker. aufregend
1: ist, ja.
2: Ja, ich habe auch, auch,
0: so ein Fitnessarmband um, die das, dass es mitnist, also. Oh, auf jeden Fall, das denke ich auch. Bestimmt. Na, das, ich da auch selbstverständlich, ja. Die Schritte
1: dann auch, ne, die sie dann machen. <lacht>
2: <lacht> naja, die Zwei. haben diesen, diesen einen Trainer da, diese, dieses Laufband, wo die sich doch damit mit so Spanngurten ranspannen müssen, damit sie ähm, wenigstens eine kleine Simulation haben von ähm, Anziehungskraft. Das finde ich ja auch immer sehr abgefahren. Es gibt super spannende Videos über das Leben auf der ISS auf YouTube. Da habe ich, glaube ich, schon <lacht> jedes mindestens zweimal gesehen. <lacht> das finde ich, schon. Mit... Ähm, ich Ja, was ich tatsächlich auch noch cool fand, ist ähm, die beiden, also Chris Cassidy ist ja da aus von den äh, USA und dann waren noch zwei Kosmonauten am Start, quasi aus Russland. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, ich kann sie nicht so richtig aussprechen. Anatoly Ivanishin oder so und Ivan Wagner. Und ähm, als dann die äh, beiden von der Crew Dragon gebordet sind, waren die total so... Und erzählt, wie es war, wie war es. Das fand ich total super. Man hat es richtig gemerkt, wie die ganz aufgeregt waren und auch wissen wollten, wie sozusagen die Reise war und wie das, glaube ich, dann in der Crew Dragon war. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön zu sehen. Und Irgendwo musste ich richtig, richtig lachen. Das war ganz witzig, weil ich mein Fenster auf hatte und ich habe so Nachbarn gegenüber, die halt irgendwie den ganzen Tag auf dem Balkon sitzen, weil das Rentner sind. Das finde ich immer sehr entspannt. Das entspannt mich auch immer gleich. Und die saßen da und ich musste so voll anfangen zu lachen. Habt ihr das mit diesem Kuscheltier mitbekommen? Also, weil der mal flog da halt diese Pailletten besetzter Dino durch die Mhm. Gegend. Ich dachte so, hä, was ist denn das? Und ähm, habe tatsächlich bei The Verge auch nochmal einen Artikel gesehen, dass der Dino dann im, äh, am nächsten Tag im SpaceX-Shop für 25, weiß ich was, Dollar zu kaufen war oder so. Aber das konnte ich tatsächlich nur dem Artikel entnehmen. Also im, im, im <lacht> SpaceX-Shop habe ich dann reingeschaut und dann war irgendwie alles weg. Und dann dachte ich mir nur so, oha, das sind ja Füchse und das soll ein Dino gewesen sein von deren Söhne und so. Und dachte mir nur so, hm, sehr clevere Marketingstrategie. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ich weiß, man weiß man nicht, was zuerst da war, die der Dino bei dem Sohn oder die Idee bei irgendeinem Marketingmenschen, aber. Ach, gibt schlimmere, schlimmere ich ich finde, es
2: gibt schlimmere Sachen. Ich finde auf Überall Fall, Fall
1: gut zu wissen. Die Seite, die können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen. Jetzt wo auch wieder bemannter Flug und jetzt gerade ne, mit der ISS und so, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, how many people are in space right now.com. Nee. Wenn man das eingibt, dann steht da halt immer die aktuelle Zahl, wie viele Personen gerade in Space sind. Und dann ist im Moment sind es fünf, wenn ihr jetzt gerade auf eurem Handy nachschlagt und dann steht da auch, ähm, wer es ist und wie lange die schon in Space sind und aus äh, welcher Nationalität und ja, eine witzige Seite. Hat auch tatsächlich nur diese Funktion. Kannst du mal schnell nachgucken, weil, also fragt man sich ja oft mal zwischendurch, ne? Wie viele Leute ja. sind fünf. denn jetzt gerade
2: ins, im, im Space? Ah ja, ich bin mal machen kurz das hier fünf ja auch nicht so. Wir fünf. Fünf, fünf. <lacht> ja, das sind okay. witzig. Das sind auch die benannten, die wir gerade schon hatten. Also die drei, genau. die eh schon auf der ISS waren, und dann Douglas Hurley und Robert bin Wie witzig. Ja, ich hatte letztens noch ähm, gesehen, das fand ich auch sehr abgefahren, da konnte man ähm, die ganzen Apollo-Missionen ähm, Sekunde um Sekunde nachverfolgen. Oh, das muss ich auch noch mal finden. Ich glaube, das war was von der NASA. Das ist aber vielleicht auch was für ein anderes äh, Space and beyond ähm, <lacht> Da da konnte man halt Mission Control sozusagen nachvollziehen und konnte dann zwischen zwischen den einzelnen ähm, Kanälen hin und her switchen und dann Fotos und Videos angucken und äh, selbst in den Apollo-Schiffen selber was hören. Aber hm, mal gucken, du könntest auf jeden Fall auch verlinken, das fand ich auch abgefahren. Dann kannst du halt da irgendwie mehrere Tage an deinem Computer sitzen und das alles hautnah miterleben. Cool. Ja, naja, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt noch da oben bleiben, aber ich glaube, es sind noch ein paar Tage. Naja, die die anderen drei sind schon
1: 77 Tage da oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wie lange wie lange bleiben die denn eigentlich ja, immer oben? Ich, nicht. ich hab's nicht. auch vergessen.
0: Ich kann auch sehr den ja, Podcast hören, halt weil so, ne? so eine langen weil so eine langen Anreise denkt mir immer so, da müssen sie auch eine Weile bleiben. Ja, Wenn aber du so ein Urlaub hinfährst, mhm. die. Aber d- drei Monate? Habe ich irgendwie habe ich so drei ich Monate auch.
1: im Kopf, dann länger dann mhm, so dürfen sie dann auch nicht. Ich habe irgendwo die Mission verlinkt.
2: Wo ist sie denn? Ich kann mal gucken. Ja, aber total spannend. Fand ich auch cool. Ich fand auch irgendwie so im Vorderrein das sehr witzig, wie die dann ähm, mit den Teslas zum Loungepad gefahren wurden und die Anzüge. Und das war irgendwie war irgendwie ganz, ganz witzig. Äh, zwei bis drei Monate Flugdauer. Ja. Ja. Die
1: Anzüge waren auch schon ganz schön cool, muss man sagen, ne?
2: Ja, und ich finde auch durch äh, Corona hatten dann alle Leute, die so begleitend drumherum waren und die dann nochmal gecheckt haben, bevor sie gebordet sind, das sah irgendwie auch so abgefahren aus mit den Masken. Also wahrscheinlich hätten sie auch so gehabt, aber ich glaube, das war dann nochmal extra Corona-mäßig nochmal ein Schutz. Fand ich auch, es war, so, war ein bisschen Science-Fiction-mäßig.
1: Mm, total fand ich. Fand ich fand, die sahen alle aus wie bei Fahrenheit 451, was ich mit <lacht> dem Film präsent <lacht> hab. Da, sie da sahen die irgendwie auch so aus? mit diesen Auch mit diesen äh, Caps, die sie auf hatten. dann ja gut, jetzt noch die Masken und dann so in schwarz. Und äh, ich fand sehr Science-Fiction-mäßig. Tja, ich weiß nicht, ob Voll. wir das nochmal, ob wir wohl nochmal ins Weltall fliegen
3: können. Ich, ich glaube nicht. Also ich bin, glaube ich, nicht fit genug. <lacht> quasi. Nee, ich habe immer so ein bisschen gedacht, wenn Leute so, sowas machen, also ich meine, Alexander Gerst hat ja auch, er macht irgendwie so einen normalen Beruf, ne? Wir erinnern uns äh, an die Republika und er sagte ja, und dann ruft man da quasi mal an und sagt hier, ich möchte das gerne. Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst schon echt wirklich gut drauf sein, körperlich, um ja. durchhalten zu können. Wobei so jung ja, ja das. Nicht, du musst ne? ja nicht nur durchhalten. Nee, ich meine jetzt nicht, nicht, nicht vom Alter her, sondern auch so von der körperlichen Verfassung. Ja, total, glaube ich. Also ich auch. meine, ich, bin, ich, ich kann jetzt schon nur mal Treppen hochlaufen, bin jetzt nicht völlig fertig drei, drei Tage am Stück, aber denke so, mh, ich weiß nicht.
0: Ja. ja, aber die sind nicht so Iron mäßig drauf. Also, ich glaube, nee. bei denen ist auch wichtig, dass die gute Wissenschaftlerinnen sind. Also das
3: Ja, ist, ähm, und, und auch ja das würde durch. sich ausschließen. Anja, ja. auch das würde sich ausschließen jetzt bei mir. Bist du keine gute Wissenschaftlerin, hm. naja, ich, bin, gut. ich, bin, doch, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich kann, also doch, ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, ja. Insofern ja, aber jetzt nicht so das, was man da oben so braucht, denke ich. Wobei, ja, ich würde, so würde in eben mein halt sehr Freiburgen viel Kommunikationsarbeit. Genau. Ich würde doch viel Kommunikationsarbeit betreiben. Untereinander. Wie geht's euch so? Geht's euch gut? Wie viele Stunden habt ihr geschlafen? Ich würde da direkt einsteigen und so weiter.
2: Oh. Ah, voll gut, dann kannst du, kannst du zu Mission, Mission, Control
3: gehen. Und die werden so total genervt von mir und sagen, oh Gott, hat die Klappe, Wir die wollen ja nur unsere Messgeräte ablesen.
0: <lacht> dann schaffst du einen 4 good space
2: das ist super. Ja, genau, okay, genau. Einen <lacht> richtig coolen Wobei? Astronauten, den ich voll gerne mag, Chris Hatfield, das war der, der auch Major Tom auf der ISS gesungen hat, hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab mal ein, so ein Major, Major mhm. Tom-Song. Und das ist von Chris Hadfield, der ist, äh, ich will gerade sagen Australier, aber bestimmt gar nicht, der ist auch Kanadier. Und der hat ein ganz tolles Buch, äh, Anleitung zur Schwerelosigkeit oder ein Astronauts Guide to Life on Earth. Und das ist richtig cool. Und da beschreibt er halt auch so ein bisschen, wie seine Astronautenausbildung war. Und ich glaube, wenn man Astronaut ist, dann äh, hat man, glaube ich, nicht so viel anderes Leben irgendwie nebenbei. Also sowohl in der Ausbildung als auch dann später. Und was ich da auch ganz spannend fand, war, dass er dann so ein bisschen erzählt hat, nach seinen Missionen, als er dann wieder am Boden war, ist das, da muss man, glaube ich, schon irgendwie einen sehr ausgereiften Charakter haben, damit man, also, weil was will man dann mehr erreichen, als halt in, auf einer Mission im, im Weltall unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist dann ganz schön hart, also ne, neben tausend anderen Sachen wieder auf die Erde zu kommen, aber dann halt auch so beruflich die Karriereleiter schon schon äh, erklommen zu haben. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. <lacht> ja, ja, aber kann sich doch entspannt können.
0: zurücklegen, oder? Also, wenn du also jetzt kein, so keine schlimme
1: Sache das? noch machst, ist doch gut. Naja, oder er kann doch Anwärter für
2: die Mars-Mission sein. Hm, ja.
1: Geht doch auch noch.
2: Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich in den Programm so vorgeschrieben, dass sie dann eher wieder bodenständigere Positionen erstmal einnehmen. Also aus Prinzip, auch wenn sie danach nochmal eine Mission haben oder hochfliegen, glaube ich, ist das irgendwie so ein bisschen angelegt, damit die nicht den Boden unter den Füßen verlieren. <lacht> <lacht> Super. Na gut, aber... Ich würde sagen, wir können ja mal weitergehen. Wir werden ja <lacht> Space and Beyond bestimmt äh, noch mal besprechen. Es gibt ja <lacht> irgendwie tausend Themen, die man da noch abfrühstücken kann. Unbedingt. Zum Beispiel den Space Elevator, der kommt auch irgendwann noch mal dran. Und das Gateway, da <lacht> muss ich dann ja. sagen, wenn du den Elevator sagst. Und wir können auch noch den Space Hook.
1: Ja, und wir können noch den Hinweis geben auf den wirklich wunderbaren Podcast von Tim Pridlaw, Raumzeit.
2: Oh ja, ich der sich gehen.
1: tatsächlich mit all diesen Fragen beschäftigt und auch eine, ich habe jetzt gerade gehört, die ist eigentlich schon älter, aber die war wirklich interessant, die Folge über SpaceX und da hatte er einen Ingenieur, übrigens ein Deutscher, der das quasi von... 17 vor, Jahre
2: war Genau,
1: ja, 17 ja, Jahre, also von okay. Anbeginn, von Gründung äh, dabei war, einer der ersten Ingenieure und er erzählen sie, er erzählt auch viel so aus dem Nähkästchen von SpaceX, wirklich interessanter Podcast, ganz ganz äh, unterhaltsam, aber auch äh, ja. ja kann man mir nur empfehlen.
2: Finde ich auch, kann ich äh, sehr bestätigen, fand ich total super. Ja,
1: Wobei, und dann gab es aber auch eine Folge, ich weiß nicht, Christine, ob du die auch gehört hast, über Weltraumrecht und ich habe gedacht, oh, spannendes Thema, Weltraumrecht, das ist doch echt so. Und dann hatte er aber so ein, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es war einer von irgendeiner Uni und ähm, Professor Dr. XY, keine Ahnung, weiß ich nicht aus dem Kopf, ähm, und der hat das eigentlich nur so vorgetragen. Und ich dachte die ganze Zeit, das wird sich irgendwie ein Vortrag, das ist ja gar kein Podcast, der trägt ja nur vor. Und das war ein bisschen schade. Also kann ich nicht unbedingt empfehlen, leider. Diese Folge. Und,
2: ich war letztens im, ähm, in äh, Bergedorf bei der Sternwarte und da war auch einer, so ein Professor, der beim Hubble-Teleskop ähm, mhm. mitgemacht hat und der war auch in Raumzeit und hat da auch, also war als Gast da und dann stand er auf einmal da und hat bei so einem Tag der offenen Tür da einen Vortrag gehalten. Und bin ich erstmal zu ihm hingegangen und meinte, so sind sie das? Ja, die Folge fand ich sehr, sehr spannend. Das fand ich irgendwie auch sehr witzig. Mhm. Äh, nee, es war gar nicht Hubble, sondern das ähm, hier, wie heißt das, James Webb-Teleskop was ja auch schon seit einigen Jahren gestartet werden soll, aber jetzt schweifen wir
1: wirklich ein ja, bisschen
2: ab. Genau, also Raumzeit-Podcast
1: und auch ähm, also zumindest das Hamburger Planetarium macht auch online ähm, Vorträge im Moment einfach per Stream, die man sich kostenfrei angucken kann, auch sehr zu empfehlen.
0: Cool. Gut, Hamburg auch das, was den Nachthimmel erklärt hat in dem Podcast. Ja. Ach ja, so, und die ja, Corona. Ne? Also gibt es halt so einen Podcast, die 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 sagen dann so, äh, geh raus und dann siehst du von dem jetzt die die Konstellation. Mhm. Fand ich spannend. Das ist jetzt nichts, was ich jeden Tag hören muss, aber ja. so Und als Idee fand ich es eine gute.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Habt, habt ihr so eine, so eine Stern-App? Nee. Nee? Ja. Ich, hab nämlich, ich hatte mal so eine, ja. Ja, das lohnt sich wirklich. Google, also kann, oder so ja. Ja. Stimmt, ja. kann ich nur empfehlen. Ja. Ich hatte das nämlich vor ein paar Wochen. Da bin ich... Ähm, ähm, war ich abends draußen und da war so ein Stern. Ich dachte, es wäre ein Stern und der war so hell, dass ich dachte, was ist das denn? Und der hat das kann doch nicht. Wie Satellit kann das doch nicht sein. Aber also, ich hab, muss irgendwie so dicht dran sein und, und ich habe es nicht irgendwie so einfach rausbekommen. Und dann habe ich einfach natürlich die App angemacht und nachgeguckt. und es war die Venus, die man tatsächlich eine Woche lang in Hamburg total klar und gut sehen konnte. Das war echt krass. Ja, gut. Aber jetzt zu ähm, apropos gesehen. Oh, guter Last week I saw unsere Kategorie, wo wir erzählen, was wir Tolles vor die Augen sozusagen bekommen haben. Es muss nicht unbedingt bewegt, Bild sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Ähm, wer mag anfangen?
2: Begeisterung. Begeisterung. <lacht>
0: Das ist ich kann schwierig bei einem Vier-Leute-Podcast, wo wir uns nicht sehen. Ah, das <lacht> stimmt. Vielleicht sollten wir das noch sagen, wir nehmen getrennt auf, aber das ja, ist, glaube ich, klar.
2: Ja, hört man vielleicht? Also ich kann anfangen, Christine. aber ich eben schon so viel geredet, deswegen würde ich das an Anja oder Christine vielleicht weitergeben.
0: Ich überlege Dann fange ich an, Eva, das noch auswürfeln. So. Das <lacht> auswürfeln? <lacht> <lacht> noch mal, wir fragen mal die frau <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ich habe überlegt, äh, ich könnte erzählen. ich habe eine Serie geschaut, habe die durchgebinscht innerhalb von zwei Abenden, glaube ich. Mhm. Nur Die zwei Abenden lag ein bisschen auseinander. Upload auf Amazon Prime. Hat die schon jemand gesehen? Nein, ich habe sie Doch noch nicht m- gesehen. M- nicht spannend. Fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend und die Folgen sind kurz und deswegen sind sie sehr, sehr schnell weggeguckt. Ähm, die Idee ist folgende. Äh, wenn man stirbt, kann man hochgeladen werden in eine virtuelle Welt und bleibt damit sowohl für die für die Leute zu Hause quasi noch erreichbar, als auch halt so generell geht dann das Bewusstsein durch so ein, so eine Welt und ähm, da hat so ein Typen Unfall, Unfall und äh, ja, wird er hochgeladen und neben so ganz vielen kleinen technischen äh, Schnickschnack-Sachen, ich überlege, dass ich möglichst nur Sachen erzähle, die auch im Trailer zu sehen sind mhm. und nicht zu so viel verrate. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also er ist in so einer Art viktorianischen Hotel und ähm, hat dann neben dem Fenster so einen Drehschalter und kann von Sommersicht auf Wintersicht umschalten und Herbst und kann so die, die Jahreszeiten ändern. Also bei solchen, solchen witzigen Sachen oder auch so alle Bediensteten in dem Hotel sehen alle gleich aus. Ähm, haben sie noch, hat er noch Kontakt zu so einer Support-Mitarbeiterin, also einer echten Person, Support-Mitarbeiterin, die ihnen da so hilft, zurechtzukommen und äh, sich dann mit ihr auszutauschen und ähm, es, ist eine, es ist eine ganz skurrile Vorstellung, auch weil das nachher noch viel stärker reingeht, auch so in, in gesellschaftliche Problematiken, So, äh, weil das ist jetzt irgend so, ein, so ein Edel-Upload-Gebiet und wenn man sich nicht so viel leisten kann, kriegt man eher so ein, ich glaube, wie haben sie es genannt, die 2 die, die Gigabyte oder 5 Gigabyte Leute, die halt nur so und so viel Daten verbrauchen dürfen und also und so, dann die gedrosselten ui. sozusagen. Ui, ui, ui. Genau, die gedrosselten und dann hast du, hast du draußen, also in der echten Welt hast du Demos, die für einen, einen Upload auf, Men- also als Menschenrecht demonstrieren. Also, es ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne Serie, kann ich, kann ich nur empfehlen, auch weil es so dieses Science Fiction auf einer technischen Basis zusammenbringt, die gar nicht so weit weg ist irgendwie, Also auch so mit selbstfahrenden Autos und wirst du geblitzt und, die Polizei kommt dann mit einer Drohne angeflogen und fragt, fragt das Auto, ob es jetzt ob es jetzt eine manuelle Steuerung war oder das Auto
2: gefahren <lacht> ist. Also es ist so. Was das fra- ist fragt sie dass die, das fragt sie, dass das Auto oder was, oder den Fahrer?
0: Sowohl als auch. Also, also ah, der, okay. der Typ behauptet, dass äh, das Auto gefahren ist und äh, sie fragt dann das Auto. <lacht> ja. Also es ist wirklich, wirklich schön und wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr als im Trailer oder in der ersten Folge drin ist verraten und, und wie viel an. Folgen und wie viel 20 Minuten immer pro Folge oder also 25 genau es sind sind, sind sind so 20 30 Minuten sowas die Ecke und das sind so acht Folgen glaube ich ach das ist ja wenig sein so erste also Staffel also ich ne? so mit 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 zwei Abenden weggeguckt und auch so dass ich es gerne wieder gucken wollte und die Abende irgendwie voll waren und mhm.
1: ja und
0: amerikanisch oder amerikanisch ja ja, okay. ja spannend hm. muss ich auch mal angucken fällt auch gerade keinen, also die Schauspiele sind auch relativ unverbraucht, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade keiner ein, der jetzt irgendwie von vornherein schon groß bekannt war. Also, also der eine hat halt irgendwie bei Smith Nicket und sowas schon mal mitgespielt, aber die sind alle so Nebendarsteller bei Grey's Anatomy höchstens mal gewesen, so so okay. glaube ich. Ich weiß gar nicht, ja, ich glaube. Und auch nicht so gruselig ja. oder so, ne, sondern so normal Science-Fiction, nicht so. Ja, genau, geht nachher noch ein bisschen so ins, ins Thriller und Crime rein, aber ist eigentlich so, so. Ist, ist eine echt schöne Mischung. Spannend, muss ich mir tatsächlich auch mal angucken. So, Blanche, was hast du dir denn aufgeschrieben? Ich habe (lacht) mir ja, ich hätte auch andere Moderationsverhältnisse hier als beim Zweier-Podcast. Ist cool. (lacht) Ja, ich
1: habe einen Film gesehen. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber äh, wahrscheinlich, weil ich ja äh, auch mit dem also mit dem Space, mit dem mit dem äh, Raketenstart da dann auch wieder so am Thema und überhaupt. Und zwar, den wollte ich schon so lange sehen. Und dann gab es den bei Prime. Die hatten so eine 99-Cent-Woche <lacht> oder irgendwie sowas. Da konntest du dann Filme für 99-Cent ausleihen. Und ich, weil sonst bin ich ja immer zu geizig und warte dann, bis sie irgendwann ganz im Prime sind. Und zwar Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Hat den einer oh, von euch mal gesehen? Ist super. Nee, ja.
2: aber habe ich auf der hab Liste. Cool.
1: Unbedingt. Den muss man sich echt... Nicht unbedingt angucken. Ich hatte den
0: bei mir eben auch so lange auf der Watchlist. Ähm, und Anja du hast ihn gesehen. Ich habe ihn auch gesehen und fand das so. Also auch mit dem mit dem mit dem mit dem Ding im Kopf, dass das ja gerade so wie viel, wie viele Jahre her ist. 60, das ist mehr als 50? Ne? 51 60, 50, 50 Jahre. Ja. 51 Jahre her ist her. Nein, ja, also 1951. Ja. Achso, 1951 ja, dann ist es jetzt halt 70 Jahre her. Ja. Und Das ist nicht so viel. Nee. Ja. 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 nicht. Genau. Also es geht um die Mathematikerinnen, erzähl. Genau, es geht um
1: die ähm, Mathematikerinnen bei der NASA und zwar afroamerikanische Mathematikerinnen, ähm, die damals auch, wie wie hieß es noch, Computer, ne, wurden die ja genannt, ähm, weil sie gerechnet haben an Rechenmaschinen, also das, was dann später der Computer wurde, ähm, haben sie praktisch gerechnet und und da und dann erzählt das so ein bisschen die Geschichte von drei Frauen, ähm, die eine, die dann die erste, also es ist tatsächlich nach einer wahren Begebenheit alles, also ähm, äh, die dann die erste weibliche Ingenieurin bei der NASA wurde, die dann extra noch eine Ausbildung, Zusatzausbildung, die haben natürlich alle auch Physik und Mathe und all sowas studiert, aber dann noch eine Zusatzausbildung dafür machen musste und so. Und die anderen waren ähm, Mathematikerinnen und haben halt gerechnet und haben dann am Apollo ähm, und ähm, Mercury-Programm ja ganz viel dazu beigetragen, dass das funktioniert hat. Und es hat halt aber ganz viele Ebenen dieser Film, also sowohl das Frauending, das ähm, afroamerikanische, also da war ja noch Rassentrennung ne die die Frau musste dann irgendwie ganz lange immer weit rennen um dann irgendwie auf die Toilette gehen zu können weil sie natürlich nicht Mhm. auf eine Toilette für Weiße gehen durfte und als Frau in der totalen Männerdomäne sowieso total irgendwie komisch und die waren halt wurden halt nur so zum Rechnen das durften die Frauen dann schon aber aber halt nicht irgendwas mitentscheiden oder mit erzählen oder mit ähm, Wissen oder auch nur reden. Sie durfte dann auch so bei Besprechungen durften die dann nicht mit rein und so. Und es ist wirklich, es ist halt natürlich ein Hollywood-Film, muss man auch sagen. Ähm, aber es unterhaltsam gemacht und und ähm, ja, schon, schon irgendwie kann man sich gut angucken. Und ähm, ich hätte fast vielleicht lieber noch einen Dokumentarfilm darüber gesehen. Ja, so im Nachhinein hat er auch nochmal geguckt, ob es das irgendwie auch gibt, aber gab es nicht. Ähm, aber kann ich wirklich nur empfehlen war ist ein starker Film so ein starkem hm. Thema muss man sagen
2: cool ich habe den Trailer gesehen <lacht> immerhin, <lacht> immerhin. Oscars bekommen ne
0: <lacht> ähm, der war damals relativ erfolgreich so vom
3: ja
1: ja, aber ich fand er gar nicht so, oder vielleicht nur bei uns in Deutschland dann gar nicht so erfolgreich, wie er, finde ich, eigentlich, wie er das verdient hätte. So, ne? mhm. ähm, aber in Amerika mhm. dann noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Äh,
3: Drei Nominierungen ich hab auch hat
0: er gehabt. Hm? Ja?
3: Grüß dich. Mir ist auch was eingefallen. Dir ist auch was eingefallen? Mir <lacht> mir auch was eingefallen. Ähm, ich habe wieder angefangen, The Morning Show zu gucken. Mm. Ähm, kennt ihr das? Das ist eine Mm-mm. Serie, die ich, die hätte ich, also die, die läuft bei Apple TV. Heißt das so? Nee, Apple, nicht, heißt es nicht Apple TV, das heißt irgendwie Apple Plus oder sowas. Keine Ahnung. Also, das ist dieser Streaming-Dienst, mm-hmm. sind relativ neu. Also das, heißt, das Ja. Ich halt ein paar Monate. Und ich habe durch Zufall diese Serie mitbekommen, weil ich irgendwie auf Instagram. Die Produzentin und auch gleichzeitig die, die eine der Hauptdarstellerinnen ist Reese Witherspoon, die ja eigentlich in meiner Vorstellung bisher ähm, eine, eine, eine sehr amerikanische, sehr erfolgreiche Schauspielerin ist. Und ich habe dann aber mal so ein bisschen sie verfolgt. Und das ist total spannend, weil die tatsächlich so ein richtiges Imperium aufgebaut hat. Und jetzt mit Jennifer Aniston zusammen. Ähm, die ja jetzt auch nicht äh, diejenige ist, die jetzt so für, weiß ich nicht, Feminismus äh, steht oder für Frauen, ähm, im, 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 im also für, für starke, die die Drehbücher aussuchen und nur produzieren ähm, für mit starken Frauenfiguren. Also die haben richtig ähm, mehrere Filme, auch, auch sehr, sehr erfolgreiche Filme gemacht schon als Produzentinnen. Und für diese Serie, wo sie dann beide auch mitspielen, also diese The Morning Show, geht es halt um eine normale, normale, sagen wir mal typische amerikanische Morgensendung, ja. So eine, ähm, und es ist eine total spannende Geschichte, wie das gemacht ist und so weiter. Und es geht auch der Aufhänger, geht halt, geht so ein bisschen um, geht los mit MeToo und und eben Verstrickungen, die diese Serien äh, bzw. diese Sendungsmenschen äh, da hatten und so weiter und die Serie an sich ist das fixt ein also fixte mich total an so das mhm. zu gucken einfach spannend gemacht und Storyline ist gut und gleichzeitig fand ich es einfach total spannend ein parallel zu gucken was diese Frauen die ja auch ne, die sind Finanz sind auch bekannte Personen ja und so weiter und tatsächlich aber diese Schwäche das ist jetzt auch nicht nur durch MeToo und beziehungsweise die die Männer die ähm um die es da geht sondern tatsächlich sich extrem was geändert hat in den Produktionen und so weiter. Also das ist wirklich ganz viele, also schon einige zu geben scheint, ich kann es jetzt nicht ins Verhältnis setzen, aber die jetzt wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt anders. Wir müssen das Wir brauchen nicht ähm, schwache Frauenfiguren und dann dürfen wir diese Frauenfiguren auch nicht mehr selber spielen. Dann müssen wir andere Drehbücher schreiben und so. Und das ist total spannend. Sehr gut. Das (lacht) ist anzugucken total krass, dass die da auch wirklich, also die machen das auch, also die, die haben auch die die offensichtlichen Ressourcen dazu und so weiter, das ist total krass und sehr spannend, ähm, dass sie so gestalten, also auf so einer Ebene des wirklichen produzieren so. Mhm. Krass.
1: Mhm. Die, die ist doch auch in dem in Little Fire Everywhere, ne? Ja. Das habe ich ja. auch noch nicht gesehen.
3: Ich glaube auch, da ja, soll das wird sie ist auch, auch. So gut sein. Und und das ist genau, sie ist sie ist an sich also, sie, sie, sind beide total überzeugend. Also, ich war auch von Jennifer Allison total hin und weg. Ich gesagt, alter Falter. Also, ich meine, die hat ja nämlich wirklich auch schon jede Form von Film gemacht, ähm, die wie man sich so vorstellen kann. Vor allem eben mal Komödien und so weiter. Und dann haut ihr einen echt total um und auch dann mit so einem, eben Hintergrund, dass sie, dass sie das auch produzieren Also Total spannend.
2: Wie ja. heißt dann nochmal? Gibt es nicht irgendwie Blackrock oder so als Serie? Wie heißt denn das mit? Ähm, oh, fällt auch nicht. Also es kommt mir irgendwie bekannt vor als Konzept. Das habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Ja. Und es ist ja total ich, wichtig.
3: Ich, ich, genau. Und ich, es gibt so eine. Da ist mir Reese Witherspoon, die ja nun auch ne, durch andere f- furchtbare so Blondine Blondinen spielt und so weiter, ist sie ja auch bekannt geworden. Und es gibt so eine eine irgendwie ein, ein, eine Preisverleihung wo sie einen Preis bekommt und erzählt eben ne sie hat die Schnauze voll davon dass sie Texte vorgelegt bekommen wo Frauen ständig sagen in jedem Film sagt eine Frau und was machen wir jetzt mhm. ja zu einem Mann und sie sagt ganz ehrlich in welcher Welt leben wir ich habe noch nie eine Frau hören sagen die sagt und was machen wir jetzt Frauen kennen die Antworten so und das das hat mich so <lacht> gefixt dass ich gesagt habe alter Falter genau ähm, so ist das. Wir würden nie fragen, was ist jetzt zu tun. <lacht> What are we doing now? <lacht> ja, sehr cool.
1: Ja, das ist echt, das ist echt krass, dass das immer noch so verbreitet ist, dass die Frau, das ist noch kein, noch immer sehr wenig starke Frauenrollen gibt. Ich finde, es ist ja. ein bisschen, finde ich, ähm, oder das ist wahrscheinlich auch ein subjektiver Eindruck, ne? Aber ähm, ist ja immer. Ähm, hat man aber schon das Gefühl, dass so ein paar starke Frauenfiguren langsam auftauchen. Ich weiß nicht, ob ihr Fleabag gesehen habt oder irgendwie.
2: Ah, Das ist eine tolle Serie auch, ja. Ja, also
1: wo Frauen auch einfach mal irgendwie sich was trauen. so Und ja. also wirklich, ähm, aber immer noch zu wenig. Ne? Also immer noch so typisch männlich dominierend und auch so, so die Frauenrollen auch irgendwie total ähm, Stereotyp dargestellt. Das ist schon ein bisschen traurig.
2: Ja. Hm. Ich war gerade übrigens. Aber es gibt auch schon viel
0: Gutes mittlerweile. Also das weiß ich. vielleicht auch so, so vielleicht suche ich mir Sachen auch anders mittlerweile aus oder es Kann gibt dann auch so ja. verschiedene Sachen. Aber es gibt schon tolle Sachen und auch Christiane hat schon tolle Sachen auch gemacht vorher.
3: Ja. Hat sie auch natürlich. Das ist jetzt sehr, das war jetzt natürlich sehr, sehr, sehr verkürzt. Das ist mir schon klar. Hat auch schon vorher tolle Sachen gemacht. Die seid echt eine coole Socke. Offensichtlich. Ja, <lacht> ja. aber echt, es ist, die, ist, die ist wirklich, die ist ja. total witzig und die ist total stark. So, also die ist Aber es ist natürlich insane. tatsächlich.
1: Finde ich so die Frage, ne, Anja, wie du gerade sagst, was man sich so selber ähm, raussucht. Ne, klar kann man auch gucken, dass man einfach die Serien sich raussucht und die Filme, wo dann auch starke Frauen mitspielen. Aber es, wenn ich dann so denke, jüngere. Äh, Mädchen oder auch Kinder, wie die, die wachsen halt dann auch eher noch mit den Formaten auf, wo vielleicht die Frauenrollen auch noch immer ähm, nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann entsteht halt ja auch genau dieses Frauenrollenbild. Ne? Das Also wenn man mal so überlegt, ich bin ganz viel aufgewachsen mit so 50er-Jahre-Filmen, eigentlich ist ja gar kein Wunder, dass man so ein bisschen Knacks weg hat <lacht> heutzutage. Wenn man sich mal überlegt, wie da das Rollenbild transportiert würde. Ne? <lacht> Deswegen. Ja, kann man sich natürlich auch starke Serien aussuchen und rausgucken und selber seine Filter erstellen, aber es sollte natürlich trotzdem nicht, sollte trotzdem genügend gute Frauen und und oder ähm, Rollen geben in, in normalen Filmen. Und das, das sollte der Normalfall sein, finde ich.
3: Ich glaube, es Sießen gibt da schon wir? noch eine Veränderung ähm, in, also auch, also da gucken schon relativ viele Leute drauf, glaube ich. Und das Bewusstsein ist schon stark dafür da. Also das hat sich weiß ich nicht zehn Jahren schon geändert. Das ist jetzt nicht ein, wie, wie, weiß ich nicht, ich mal so eine Aufzählung oder eine, 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 so eine Skala wie eine Frau bzw. weibliche Figuren, ob nun Mädchen oder Frau, es in Disney-Filmen gibt. Und das Dschungelbuch hat den oh, ja einzigen. Ja. Also es gibt, kommt keine Frau zu Wort und so. Also das ist mm. natürlich extrem und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch versucht so ein Stück weit divers zu sein, was natürlich immer noch mal mehr sein könnte. Also ne, also geht ja geht ja noch viel mehr. Ich habe schon, dass man jetzt so ein bisschen guckt auch auf starke starke Figuren. So also jetzt auch ich im, glaub, so im so Kinderbereich kann ich das schon so da denke ich schon, dass es das auch ja. passiert. Ich glaube Frauen die ich sind die unterste Latte.
0: Ne? Also so mit, mit 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 der Frage so ähm, ne, Frauen sind halt nur mal die Hälfte und wenn die nicht mal berücksichtigt sind, was sollen denn andere Genau. Ähm, oft genau. unterrepräsentierte Gruppen machen, ne. Ja. So, das ist genau. so die, die, die Kante, ja. Genau. ja Christine? Also mir Sorry. ist gerade
2: noch, ja, ich wollte gerade sagen, mir ist jetzt gerade die Serie nochmal mal eingefallen. Und zwar heißt es 30 Rock mit Tina Fey und das ist tatsächlich genau das gleiche Konzept. Also das ist quasi ein Autor in einem Team, was so eine yeah. Show hat und da geht es genau das Gleiche. Und die habe ich vor einigen Jahren geschaut und was mir gerade noch einfällt, ist, dass natürlich wenn Reese Witherspoon und Jennifer Aniston und die The Morning Show ist von 2019, und 30 Rock gibt es seit 2006. Ist das jetzt natürlich total gut, wenn die so Mainstream-mäßig das auch noch mal mhm. aufgreifen, damit quasi noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Aber genau, 30 Rock ist quasi noch mal eigentlich genau das gleiche Konzept. Mhm, Und das ist aber eigentlich mhm, auch ganz gut. Ja, spannend. Christine, willst du noch was erzählen? die hat ja auch, Tina Fey ist auch
0: super. Ja, sorry. Ja,
2: der hat ein gutes Buch geschrieben. Ja, Tina Fey mag ich auch sehr gerne. Ja, ich erzähle sehr gerne was. Ich war ihm gerade verwirrt, weil äh, das war 30 Rock und was ich gerade gesagt habe, war äh, Black Rock und es gibt äh, einen, also es wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Folge auch noch herausstellen. Ich habe kein äh, Netflix und auch kein Amazon Prime und werde das wahrscheinlich äh, öfter mal erwähnen, weil ich nicht mitreden kann, aber ich bin eine große YouTube-Verfechterin, ein bisschen süchtig. Ähm, und habe ähm, ein äh, Format oder einen Kanal äh, mitgebracht, und zwar äh, die Datteltäter mag ich total gerne. Das ist quasi oh, so ein ja. mhm. muslimisches ähm, Comedy, äh, ich weiß gar nicht, eine Quartett ist es nicht, du ist es ist auch nicht, es ist halt so eine Gruppe kollektiv, das passt vielleicht. Und mhm. die haben angelehnt an, ich weiß gar nicht, ob das von Buzzfeed ist, kennt ihr diese Line-Up-Formate, äh, wo Leute sich immer aufstellen und dann wird sozusagen nach ähm, Stereotypen ausgefiltert, Keine Ahnung, wer ist wohl geflüchtet oder ähm, wer ist ähm, äh, extremistisch und so. Und das ist ganz spannend. Und die Datteltäter haben das... ähm Aufs Deutsche angepasst und da habe ich letzte Woche ein Video geguckt, äh, Kurden reagieren auf Stereotypen und das fand ich super spannend und in der gleichen Reihe haben sie auch äh, Frauen mit Kopftuch reagieren auf Stereotypen Mhm. oder Deutsche reagieren auf Stereotypen und also das kann ich wirklich echt sehr, sehr empfehlen, das finde ich äh, total super, man lernt da sehr viel und äh, denkt auch gleich ein bisschen über die eigenen Stereotypen äh, nach. Und warum ich gerade bei auf Blackrock gekommen äh, bin, das kann ich auch noch mal erwähnen. Und zwar gibt es von ähm, Esra äh, Karakaraya, oh, falsch ausgesprochen, aber sie macht auf jeden Fall auch bei den Datteltätern mit und ist da eine von den Presenterinnen und ist so witzig. Und die hat nämlich ein, ähm, auch ein Format Blackrock Talk. Deswegen kam ich dann, glaube ich, gerade drauf. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sind so die Sachen, mhm. die ich mir angeguckt habe. Mhm.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie oder Rubrik für heute, oder? Mhm. Die da wäre. Wie macht ihr das so? Ähm, und ich habe eine, eine Frage, ja, eine Frage mitgebracht. Und zwar habe ich mir letzte Woche zum ersten Mal eine Duschgelseife gekauft. Was
3: ist das? <lacht> also Eine es ist feste ja beste Seife zum Duschen.
1: Ja, genau. Also es ist ja sozusagen so seit einiger Zeit schon auch so ein bisschen modern, auch kein Plastik natürlich auf jeden Fall einzusparen. Und was heißt modern ist ja auch notwendig und wichtig und richtig. Und dafür gibt es dann, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Dusch, nee, also Seifen. Shampoo-Dinger, so, das habe ich jetzt mich noch nicht getraut, ähm, aber das gibt es eben auch anstelle vom Duschgel. Und dann hast du natürlich nicht so eine Plastikumverpackung, sondern das sieht es ist auch keine Seife, also äh, äh, chemisch, sondern irgendwie äh, steht dann auch seifenfrei drauf, ich weiß ehrlich genau, und sind natürlich alles dann so natürliche Inhaltsstoffe und so. Das ist aber, sieht aus, also es ist sozusagen so ein Seifenstück und das kann man und es dann schäumt nehmen. Es? Ja, genau und da steht das auch es schäumt auch und das ist auch kann man sogar dass ich ich habe zwei unterschiedliche genommen, weil ich habe auch immer unterschiedliche Duschgele, weil ich irgendwie mal was fruchtiges und mal was mit Kokos mag und das variiert <lacht> immer nach Tag, deswegen braucht man ja auch nicht nur eins, sondern auch mehrere. Und deswegen habe ich mir also nur auch gleich zwei von diesen Seifen gekauft und das eine ist auch noch so mit Creme, also so nach creme funktion und das anderes irgendwie mit kokos ähm, und und genau und dann schäumt man das so in der auf der Hand auf und reibt sich halt duscht sich dann halt damit ab und ich habe das jetzt in meinem bekanntenkreis von einigen gehört die eben entweder auch so eine so ein seifenstück oder so ein duschseifen ich weiß nicht ob man es dann seife nennt ehrlich gesagt ähm, benutzen und das eben auch für die haare und da wollte ich mal fragen wie macht ihr das so
2: oh anja da kannst du doch was erzählen oder ich bin noch auf deinen erfahrungsbericht ja, hab gespannt hab, vielleicht ist now genau, now the time <lacht>
0: Ich habe Christine Fotos geschickt. Ich habe nämlich ähm, mir ange... Mach, wir machen jetzt einfach Werbung und irgendwann bezahlt uns jemand dafür. Läuft das so? ja? <lacht> äh, die, ich habe äh, angeregt durch äh, Höhle der Löwen, habe ich äh, die Duschbrocken <lacht> bestellt. Die was? Weil wir also wir haben vorher auch äh, Duschbrocken heißen. Okay, mm-hmm. ähm, äh, also wir haben vorher, vielleicht schon, schon seit mindestens einem halben Jahr, wahrscheinlich länger, haben wir geguckt, dass wir eben bei Duschge eben auch ne, recycelte Plaste, Verpackungen mhm. und sowas und dann bist du ja in, in, in der Drogerie so lange wie in der Bibliothek, Ja. weil das eben nicht einfach irgendwo draufsteht oder eine extra Kategorie gibt und dann da musste ich dann bei jedem einlesen und so und dann, dann kam das halt da in dieser Startup-Sendung und dann haben wir gedacht, okay, dann bestellen wir das mal haben wir gemacht und das kommt dann so mit also gibt drei Geruchsrichtungen wir haben jetzt so die eine gerade durch also ich bin nicht so ein täglicher Wechsler sondern wenn alle ist kommt eine neue ähm, die die riecht sehr sehr lecker. und es gibt so ein, so ein Plaste, ähm, dose dazu die auch so äh, was fand ich fand ich gestaltungsmäßig sehr schön die hat so ein Loch damit das Wasser ablaufen kann. Mhm,
1: ja, ja. Und es gibt zwei
0: Einrast, Einrastoptionen, dass du also erstmal so mit, äh, das Wasser kann ablaufen und es kann austrocknen und dann kannst du es richtig zumachen, wenn du es irgendwie ins Gepäck packen möchtest. Und ja, das ist auch für praktisch. die Haare und nutze ich jetzt seit äh, vielleicht vier Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Bin sehr zufrieden so damit. Und und riecht also, das nach Seife? Wie, also das jetzt gerade riecht ein bisschen, also es steht da nach Minze, riecht so ein bisschen, also Falls man das zuordnen möchte, wäre das wahrscheinlich eher so die männliche Seife, aber ich nutze die auch und es riecht eigentlich ganz gut. Und es riecht aber nicht nach, nicht richtig nach Seife. ich hatte so das Gefühl. Ich habe aber neue, neue Schwierigkeiten, dass jetzt, wenn, jetzt ist es gerade ein bisschen weniger und sie ist das erste Mal in der Mitte durchgebrochen. Okay. Und ich glaube, wir kommen dann an die Fragen, wie geht man damit um, wenn es ein kleines Stück ist. Und sie haben aber um, auch einen sisa Ich Sie eine Lösung. wahrscheinlich damit. Ja, sie haben ja. eine Lösung dafür, die haben wir am Anfang nicht bestellt. Also ich nehme an, da, dass äh, der Dümmel damals eingekauft hat als Startup, up wird's das auch im normalen Supermarkt ja, sicherlich, geben, zumindest in größeren. Ja. Ja, ja. Und war
1: das teuer? Und ist, und ist das dann irgendwie so ökologisch und
0: so und Bio oder irgendwas? Oder genau, das ist so ein, das ist richtig richtig gut Menschen, also ohne mhm. äh, ohne ohne Plastik, ohne Regenwald kaputt und ohne Palmöl und ohne Tierversuche mhm. und vegan und äh, mit Einhorn <lacht> oder sowas. Also alles alles dran. <lacht> ähm, ist auch eine schöne Kommunikation. Ich stehe ja da auch immer drauf. ne Dann so dieses Hallo, schön, dass du uns gekauft hast. Und naja. Ähm, ja, und teuer weiß ich jetzt nicht. Also, glaube ich, 7,50 Euro pro Stück. Und wir nutzen es jetzt drei oder vier Wochen. Beide. Also noch nicht alle. Ja. finde wow. ich jetzt nicht. Also, wenn das wenn das, das soweit funktioniert, m- dann passt das.
2: Ich finde hm. Brocken kein schönes Wort. Wollte ich nur noch mal sagen. irritiert mich irgendwie auch ich aus ich sachsen Stück
0: Duschstück? Ja.
2: Ah.
1: Stück oh. Seife? Aber es ist ja keine Seife.
3: Naja, Haarseife. Also ich hab, Aber das, was du beschrieben
0: festes Shampoo, habe ich gehört als Begriff auch schon. Also wenn ja, Shampoo, Shampoo ist ja
3: dann für die Haare. Also ich habe ja schon hm. sehr viel ausprobiert und das Einzige, was ich fand, deswegen werde ich sehr herhörig von dem, was er da erzählt, ist ähm, Duschzeugs. Weil bei, bei mir war das Problem, dass ich immer diese Sisal-Säckchen, da, also eins, diese Säckchen dazu hatte, der, wo du das sozusagen mhm. reinsteckst, ne?
2: Ja.
3: Mhm. Und du Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und nein. Und das, nein. Ähm, das ist quasi so ein Seifensäckchen, also so ein Beutelchen, so ein kleines, so, sieht aus ein bisschen wie, ja, gehäkelt. Ah, ja, doch. Und da tust du das rein, ja, ja, ja. ja, damit du das sozusagen nicht irgendwie ablegen musst, sondern ja. du kannst es irgendwo aufhängen oder sowas. ja. Und das fand ich irgendwie schwierig. Also da habe ich so gemerkt, mh, ich weiß nicht genau, dann wabert das so vor sich hin. Und das fand ich ein bisschen nennenswertig. Also dass ich sozusagen von dem festen, nennen wir es jetzt mal Duschgel, Dusch, Duschzeug, Duschbrocken, finde ich eigentlich ganz toll, ähm, weggekommen bin und so gut wie also alles andere sowas wie feste Shampoo nehme auch irgendwie Abschminkzeug und auch Reinigung das ist alles irgendwie unverpackt und so aber bis auf Duschgeschichten weil ich bisher irgendwie nicht sowas Cooles gefunden habe. und es muss schäumen deswegen habe ich vorhin so gefragt mhm. das ist sehr wichtig also sonst ist mein Kopf quasi
1: ist nicht richtig ja also ich habe so <lacht> so, so, irgendwie mit Papaya ja, irgendwas und ist auch so ein Naturzeugs und das schäumt. Und, und wo legst du das hin? Genau, das ist nämlich die nächste Frage. Das haben, da habe ich schon mehrere Leute in meinem Freundeskreis haben sich darüber unterhalten, weil das scheint irgendwie nicht trivial zu sein, wo man das Ding dann hintut, dieses Stück ja. Ding. Aber das, was ich, habe ja zwei gekauft. Das Kokos ist auch so ein duschstück Zeug habe ich das, hab, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das andere mit Papaya, das hat nämlich auch ein Loch in der Mitte und ein Band dran. Und ich habe nicht bei mir in der Dusche ähm, unter diesen ja, Ablagefächern, super. wo ich so Duschgel eigentlich reintun kann, unten so ein, so ein da ist so ein Haken dran. Da habe ich mir immer hm? gefragt, was ich ja. da mal so ranhängen soll. <lacht> und da hm. hängt das jetzt. Und das ist total super.
3: Ja, es hat hat dann so, wenn wir dann wieder irgendwann wieder regelmäßig in Zügen sind. ja Also ich habe das vor Corona letztes Jahr irgendwann so versucht, so ein bisschen zu probieren. Da wäre ich irgendwann, ich glaube ich, in Graz. Also ich bin nach Graz gefahren, im Zug so und habe gesagt, okay, du machst nur unverpackt. Kos- mhm. Also, Kosmetik nicht, sondern so Reinigungsprodukte halt. Mhm. Und dann war das Problem, ich bin irgendwie früh losgefahren und dann hatte ich halt dieses Säckchen, also, dieses Säckchen, wo ich gerade, ich habe ja gerade geduscht und dann habe gedacht, super, um. jetzt hättest du quasi ja auch, also, was mache ich jetzt in meiner neunstündigen Zugfahrt damit? Ja? also, <lacht> ich habe das dann irgendwie so eingewickelt und natürlich hatte ich eine Tasche dabei und so weiter. Aber das war irgendwie, also, das war jetzt nicht das Aus- ausgedünnste System. Deswegen ähm, braucht man dann ja schön, schön Behälter und so. Ne?
1: Ja, da braucht man diese Transportseifenbehälter, die man früher genau. so hatte, als man klein war. Genau, Gab es genau. die ja. doch immer, ne? Die hatte ähm, so.
3: Nee, du musst den richtig umplanen, weil du das ja auch brauchst, wenn das, das ist ja dann alles nass.
1: Ja, ja, genau. Das ist. ja. ja. Ich
2: kann das das ich tatsächlich noch so ein Ding gleich mit dabei. St- das ist ja, super. Ich das ist sehr, sehr clever gemacht. Ja, super. Sehr clever, das ja. Es gibt noch Hydrophil, das kann ich sehr empfehlen. Da kann man, also das ist quasi so ein Online-Shop, da kann man ähm, alles an Hygienesachen Sachen ähm, kaufen. Die haben halt auch die Säckchen, also habe ich selber auch ausprobiert, finde ich auch wie Christine nicht so praktisch. Und dann gibt es noch ähm, Lama Zuma, heißt das. Ich weiß nicht, ob es genauso ausgesprochen wird. Das ist so eine französische Marke und ähm, die haben halt auch so Haarseife und bieten dazu so einen kleinen Glascontainer an die Seife funktioniert bei mir irgendwie nicht so bei den Haaren, weil das bei mir auch nicht so schäumt. Also gerade was so Haarseife angeht, bin ich gerade, also bin ich noch nicht so glücklich geworden. Ähm, Aber ich habe auch Freunde, die das total super finden. Äh, Und da kann man man äh, auch ganz viel äh, schauen und Lamazuma hat. hat zum Beispiel auch äh, Zahnpasta am Stück das finde ich auch sehr abgefahren habe ich noch nie ausprobiert sieht aber sehr witzig <lacht> beißt aus beißt Eis am Stiel <lacht> ja, ja, so so
3: keine Ahnung
2: so Tabs
3: habe ich mal ausprobiert so kleine Tabletten das ist auch irgendwie schräg ja, ja weil man da so drauf rumkaut ne ja es ist irgendwie ich äh, es ist, ich habe ich probiere da immer mal manche also viele viele schwier- habe ich mal nicht probiert schön habe dieses komische Pulver, also so, ne, du holst es dann im Unverpackladen irgendwie so ein bisschen Pulver, das ist ein bisschen eigenartig, man also so so weißes Pulver irgendwie kaufen. So. Ähm, aber das scheint irgendwie ganz cool zu sein, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. War das eigentlich die Frage, Blanche? Die, die, Sind wir abgeschwiffen?
1: Ja, aber macht ja nichts. Und die Frage war, wie, wie macht ihr das mit diesem Duschbrocken, äh, haben wir es so, jetzt ja. genannt. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, dass das jetzt ein eigener <lacht> Duschstück. Ähm, aber da nicht. kann man auch einfach so generell zu so
0: unverpackt rübergehen. Klar. <lacht> ich finde, es ist eine Verschwendung, dass wir das hier nicht finanzieren lassen.
3: <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt. Aber ich lass mal mit sowas anfangen, mit so gut Menschenzeug, ja. Ja, aber ja. interessant,
1: dass sie das auch schon so ganz nutzt, weil ich hatte da jetzt zum ersten Mal und jetzt dachte ich, naja, ähm, Shampoo wird dann mal das nächste sein, aber soweit bin ich irgendwie noch nicht. Das gibt es auch nicht mit mit äh, für Spülung, oder? Also für
2: Haarspülung. Doch, doch. gibt es auch? auch. Doch, Conditioner, ja. Conditioner gibt es auch, ja. In meinem äh, Supermarkt, wo ich einkaufen gehe, gibt es tatsächlich auch so eine Unverpackt-Ecke. Das muss ich gleich nochmal also sagen, weil das so witzig ist. Und da hatten die, also, da hat man halt diese, ja, diese Spender, wo du dann einfach dein Glas runterstellen kannst oder was auch immer, deine Tupperdose. Und ähm, das war so ein bisschen limitiert jetzt natürlich. Äh, jetzt ist es, glaube ich, wieder aufgemacht. Aber so als Corona, als äh, die erste äh, Zeit war hatten die dann auf einmal so riesige, keine Ahnung, 20 Kilo Säcke ähm, Nudeln dann mhm. einfach so hingepackt. Also das, das fand ich sehr witzig, so von wegen, naja, so Selbstversorger oder, keine Ahnung, unverpackt, dann kaufe ich mir gleich einen 20 Kilo Nudelsack, die lagen dann irgendwie da so in der Ecke rum. Das war ein sehr witziges <lacht> Bild. Geil.
3: Mhm. Gut,
1: ich glaube, ich glaube, damit haben wir es, oder?
3: Ja.
0: ja. Finde ich gut.
2: Ja. Ein bisschen aufregend. Ja.
0: Mhm. Dann machen wir den Sack zu. Machen wir das ist immer ganz ma- so einfach, bei Podcasts aufzuhören. Den dusch Duschsack ja. zu. Nee,
1: wie hieß oh, das? Komische komische. Ding. Ja, perfekt. <lacht> ja, und sagen Dankeschön. Sagt man jetzt auch Dankeschön?
0: Ja, danke fürs für Zuhören. Zuhören klar, für Leute, die bisher gekommen sind. Klar, klar, klar. Ja,
1: sagen wir Dankeschön fürs Zuhören bei The Real Geschnatter. Geschnatter TV, The Real Geschnatter. So müssen wir es eigentlich immer sagen, ne?
2: Ja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ladet Freunde ein. L- lasst uns,
1: hinterlasst uns ein Like.
2: Ja. Schreibt in die Kommentare. Abonniert, abonniert uns. Abonniert Überall, uns. Überall, wo es Podcasts gibt. Und falls yeah. ihr noch eine, eine
1: gute Rubrik für uns wisst, wir sind noch, wir haben, wir sind noch offen für, für gute Rubriken. Wir,
3: wir, genau. Wenn ihr da noch eine Idee
0: habt, total gerne. Wie ihr merkt, haben wir keine Einschränkungen.
1: <lacht> B- bunter Mix ist, glaube ich, das Motto, oder?
0: Ein Potpourri. Ah. Ja, dann sagen wir
1: Tschüss und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: tschüss. tschüss, tschüss.